0: Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Pero entro en otra materia, en la materia específica. ¿Hacia dónde va Marcelo Ebrard y por qué pareciera que lo chamaquearon o que se equivocó o que no supo qué hacer luego de tanto tiempo, de tan prolongado espacio que ha tenido un personaje como Marcelo Ebrard? en eh, pues lo que debería ser el aprendizaje de las reglas del sistema político mexicano. En más de una ocasión he dicho aquí mismo que si un activo tiene eh, Marcelo Ebrard es justamente el haber conocido desde su primera juventud los entretelones de la política tradicional cuando formó parte como alumno destacado de Manuel Camacho Solís que siendo profesor en el Colegio de México ubicó a un joven brillante Marcelo Ebrard Casaubón y lo convirtió en su alumno en términos académicos pero sobre todo en términos políticos. Marcelo se formó en esa escuela de las alternativas pseudo democráticas, pseudo populares, pseudo avanzadas o pseudo progresistas que mantenía Manuel Camacho Solís. Manuel Camacho Solís fue un personaje especializado en construir siempre alternativas de mediatización ante las decisiones impositivas e impopulares, represivas en muchas ocasiones, que se practicaron durante la administración de eh, Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas y Manuel Camacho eran virtualmente una pareja de trabajo político, pareja de trabajo político, con tal interacción que se consideraba que Camacho era el único personaje que tenía la capacidad, la confianza y la fuerza política y personal para hablarle de tú a tú a Carlos Salinas y hacerle ver que algunas cosas que él estuviera realizando, de las muchas que hacía mal, que en algunas se podía intentar abrir la puerta, evitar el conflicto, suavizar, matizar, mediatizar, ofrecer alternativas para que el sistema siguiera funcionando tal cual, pero en los puntos donde se veía que había eh, vapor y que se sabía que venía una presión que podría estallar, pues ver la manera de, mediante subsidios económicos, ayudas económicas, eh, corrupción hacia liderazgos, eh, planteamientos supuestamente intelectualizados, de buscar los caminos que puedan permitir avanzar sin que haya las rupturas y entendiendo que siempre un paso adelante en política siempre será mejor que el choque directo, en fin. Lo que ha sido la historia del sistema político mexicano, permítanme y no me voy a detener en, hecho mucho más, en ello mucho más, pero como hasta ahora, que siempre yo he dicho, pues es que no es que haya un cambio revolucionario en el sistema político mexicano. Hay un remozamiento, es un ir reacomodando piezas para que continúe el mismo sistema político con diferentes expresiones. Pero ese es otro tema. El punto específico es que de esa escuela política viene Marcelo Ebrard conocedor de lo que fue el salinismo, de los momentos de crisis, de los momentos en los que el camachismo con el joven Hebrar tuvieron que pasar la temporada difícil de todo lo que sucedió en aquella etapa en la cual después del asesinato de Luis Donaldo Colosio, Camacho dijo la bala que mató a Colosio es la misma bala que mató mi carrera política, me mató a mí políticamente, no fue así, porque Camacho y Hebrar saltaron a la nueva balsa que se convirtió en transatlántico, que era el proyecto político de Andrés Manuel López Obrador. Manuel Camacho Solís llegó a ser senador a nombre del PRD, impulsado por el obradorismo, y Manuel y Marcelo Ebrard, que buscaba ser candidato a jefe de gobierno en 2000, contra, entre otros, contra el propio Andrés Manuel López Obrador, declinó, entregó la... la eh, declinó su candidatura y se unió a López Obrador. Esa es la carrera política en la que ustedes saben, ha ocupado múltiples cargos secretario de Seguridad Pública con el propio Andrés Manuel, luego jefe de gobierno, seis años, con puntos muy positivos, con aspectos muy relevantes que impulsó Marcelo Ebrard, y luego pues el gran canciller que eh, pues hizo viajes, fue el representante de México en el mundo, porque Andrés Manuel, el presidente López Obrador, no quiso viajar, no quiso ir a muchos, a la gran mayoría de estos eventos internacionales. ¿Qué le pasó a Marcelo Ebrard? ¿Por qué tropezó así? ¿Por qué se ha ido equivocando un día sí y otro no en estos meses desde que decidió lanzarse como aspirante a la coordinación de la 4T. Bueno, yo creo que lo que ha venido sucediendo es que Marcelo Ebrard está jugando con las reglas que él conoció, que él practicó y que hoy se tropieza con que lo que él tiene es fundamentalmente ese choque eh, de una vieja escuela política con una nueva realidad que ciertamente está cargada de muchos elementos de ese pasado político. Es decir, hay demasiados expriistas militantes, hay demasiados experredistas, hay demasiada presencia de aquella vieja escuela, pero el presidente López Obrador ha ideado nuevas fórmulas que ponen en competencia a los grupos políticos, que exigen contacto con la gente y que exigen habilidad, flexibilidad, rapidez para poder eh, enfrentar diferentes escenarios. Y Marcelo Hugar me parece que se quedó anclado en un pasado que le funcionó, pero que ya no caminó. Cuando veo la manera como se ha equivocado, entre otras cosas, con estas entrevistas que dio luego del acuerdo que dijo haber, haber tenido con Claudia Sheinbaum, pues me parece que ahí fue dándose una circunstancia sumamente... Eh, eh, provocadora, retadora, impropia de alguien con el empaque y la experiencia política de Marcelo Ebrard. Porque de pronto apareció con López Dóriga, con Ciro Gómez Leiva, eh, aparentando ser el gran triunfador político y asumiéndose como el futuro campeón justiciero de las causas internas de Morena. Y además como el jefe, el comandante en jefe de la segunda fuerza dentro de Morena. A mí me parece que la respuesta que le dio Claudia Sheinbaum es la primera respuesta política firme y propia que está dando la propia Claudia Sheinbaum. La manera como se expresó, es decir, la manera como se expresó en esta alocución que fue difundida en redes sociales, donde ella responde y plantea cosas y toca este tema, me parece que es la primera vez que yo la veo con un aire ya de concepción y ejercicio del poder real que va teniendo. Su primer intento fue el impulsar a Omar García Harfuch, un primer intento que no le funcionó y que ahora ella tratará de ir um, compensando, ya no remediando, pero compensando con incorporar a García Harfuch a su equipo central de trabajo y luego prepararlo para algo que también es absolutamente reprobable pero ya llegará el momento de ir planteando en su momento estas cosas, que es la pretensión de convertirlo en Secretario Federal de Seguridad Pública. Es decir, después de todo lo que sucedió en la Ciudad de México, después de los señalamientos por el antes y el después del el crimen contra los 43, en igual a los 43 de Ayotzinapa, de su pasado policiaco, de sus relaciones con García Luna y con Cárdenas Palomino, bueno... Sería el colmo que se quisiera creer que esto, el proceso interno en la Ciudad de México ha sido un lavado de cara y de manos para que ahora sí, legitimado, pueda ser el hombre de la Seguridad Pública Federal. Pero particularmente me detengo en el hecho de que Claudia Sheinbaum ha ejercido de una manera, me parece que muy puntual, muy clara, muy directa, esa función de ser la defensora de la 4T y la virtual candidata presidencial que lo es y la manera como lo expresó me parece que es era necesaria, no podía permitir que siguiera esta serie de elucubraciones y de fantasías políticas, que no dejan de ser fantasías políticas las que desarrolló Marcelo Ebrard al estar planteando, pues, que él negociaba de tú a tú en igualdad de circunstancias, le dije, me contestó, yo considero, si no, pues, ¿para qué estoy ahí? O sea, un exceso de protagonismo, un egocentrismo político que no podría ser pasado por alto y una pretensión de constituir una fuerza política al interior de la única fuerza que podría ser la de Morena por sí misma. Eh, puede opinarse lo que se quiera acerca de la postura que ha tenido tanto el partido Morena como su fundador y guía fundamental que ha sido López Obrador, de no permitir... Eh, corrientes internas de no permitir repetir las experiencias de los chuchos en el PRD y en otros partidos donde las luchas internas entre esas corrientes, partidos, facciones, pues han llevado al, a, a exhibirse públicamente como unos eh, eh, buscadores solamente de cargos y de posiciones, pero esa ha sido la postura de Andrés Manuel López Obrador y a esa postura como postulado de Morena, se han adherido quienes han entrado a ese partido. Resulta así, de veras, eh, conmocionante ver a Marcelo Ebrar proponiendo que él pueda ser el líder de una virtual corriente interna en Morena. Resulta conmocionante ver que lo diga cuando los estatutos, tal, tal como Clara Chaimba y Mario Delgado lo han señalado, cuando los estatutos lo prohíben y cuando en la práctica no se ha permitido que haya ningún tipo de disidencia expresada en corrientes organizadas al interior de Morena. Así lo dicen los estatutos, toda disidencia interna, todas, todas las críticas que haya tienen que ser ventiladas a través de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Ahí es donde debería estar la discusión conforme a los estatutos. Pero caray, se suelta de esta manera en Marcelo Ebrard creo que resulta complicado entender.